0: Elogio de la transmisión. Escolaridad más allá de las sociedades del aprendizaje. De Silvia Greenberg. Resumen. En este artículo procuramos abordar una crítica de la transmisión que entendemos atraviesa parte de la tragedia de la educación contemporánea. Vivimos en las sociedades de aprendizaje que en otros aspectos involucran la preeminencia de la noción de aprendizaje y el subsecuente declive del concepto de educación. En ese proceso, enseñar se vuelve cada vez más una práctica de facilitación y orientación de los alumnos y la educación en una empresa llamada a prever oportunidades y o experiencias de aprendizaje. Pensamos y cuestionamos al mundo con conceptos y ello requiere de otro que nos acerquen a ellos. ¿Qué posibilidades tiene la escuela en el presente de ubicarnos en ese mundo de otros y que solo es posible con otros? A través de esa interrogación proponemos en y a través del trabajo de investigación sostenido en las escuelas secundarias del área metropolitana de Buenos Aires describir algunas de las líneas y tensiones que atraviesan la vida cotidiana de las instituciones educativas. Palabras clave, transmisión, escuela secundaria, cotidianeidad, sociedad del aprendizaje. Introducción Con el término maravilla, Steiner remite el misterio que es inherente a la transmisión. Probablemente con ese objetivo devuelve a esta noción algo de aquella singularidad de la cultura y los procesos asociados con su transmisión, que cada vez más parecen haberse perdido en el mar de la sociedad de la información. La transmisión, los procesos e instituciones asociadas a ella han caído si no en desuso, si en descrédito, en virtud del llamado a la innovación y a la creatividad con la que las pedagogías, ya a fines seculares, la han dejado asociada a la narrativa de las competencias. Ahora cabe preguntarse en qué medida es posible imaginar prácticas innovadoras sin material sobre el cual crear. Sin esa transmisión, parafraseando a Aaron, a los jóvenes solo les quedará empezar siempre de cero. De muy diversos modos, transmitirle algo a alguien es brindarle oportunidad para la producción, así como para su alteración. Todo acto de traspaso constituye el elemento clave de aquellas prácticas y procesos sociales que, a lo largo del tiempo y en diferentes espacios, no dudaríamos en reconocer y ubicar en el mapa de acciones asociadas con la educación, a la vez que en ese acto se vuelve la posibilidad en sí de la cultura. Desde mediados del siglo XX, la noción de transmisión fue adquiriendo menor o escasa notoriedad en vistas a la crítica de la escolaridad y los procesos de reproducción social que los sistemas educativos involucran y oponen en marcha. Algunas de esas lecturas han llevado a autores como Illich a reclamar la des desescolarización, la crítica de la reproducción, Paulatinamente se ha ido ensamblando en la pedagogía de las competencias que se configura en torno de la enseñanza como orientación de procedimientos de búsqueda, resolución de problemas, estrategias de pensamiento y o actitudes tales como la tendencia al cambio y la revisión en sí, en vistas de la mejora y de la autotransformación permanente. Como salida de un libro de autoayuda, la pedagogía vuelve a la enseñanza sinónimo de tradición autoritaria y se configura en torno a la idea del coach, que debe orientar aprendizajes. Sin negar la crítica de la escolaridad moderna, o más bien a partir de ella, en este artículo, a través de resultados de investigación, proponemos la necesidad de revisar la idea de la transmisión. Esto adquiere especial centralidad en una sociedad que glorifica los procedimientos y parece no tener nada que enseñarle a nadie. Vivimos en tiempo en los que la crítica de Lyotard a la exteriorización de la, del saber respecto del sabiente se hace cada vez más precisa. Como señalara el autor de la mercantilización del saber, deja en desuso la idea de la formación Bildung, arrojándonos a... Abre cita, esa relación de los proveedores y de los usuarios del conocimiento con el saber tiende y tenderá cada vez más a revestir la forma que los productores y los consumidores de mercancías mantienen con estas últimas, es decir, la forma de valor. El saber es y será producido para ser vendido, es y será consumido para ser valorado en una nueva producción, en los dos casos para ser cambiado, deja de ser en sí mismo su propio fin, pierde su valor de uso. Fin de cita. Más de tres décadas después de su publicación, este texto no solo no pierde vigencia, sino que las críticas allí escritas siguen funcionando como mapa desde el cual problematizar nuestra contemporaneidad. En el siglo XXI nos encontramos, desde ya, con la trama del valor de cambio del saber, pero en una lógica donde culturas y pedagogías vuelven a los procedimientos su eje, y desde ya, si había algún vestigio que permitiera pensar en la formación, ya no estamos tan seguros de poder hacerlo. No solo se trata de la cuestión del saber que lo en la puja por el valor. Las luchas por el saber y su valor no constituyen una novedad de la condición postmoderna. La normalización de los saberes ocurrida especialmente a partir del siglo XVIII se produce en una sociedad donde el secreto del saber tecnológico equivalía ya a riqueza. Nuestras contemporáneas sociedades van a emerger como la gran verdad de nuestra época, no tanto el valor de cambio como medida de la cultura que ya había sido objeto de la crítica nichiana a la pérdida de valor del hecho en sí de saber algo sobre algo. En su lugar adquieren valores, procedimientos y habilidades. Como describe Viesta, vivimos en las sociedades de aprendizaje que entre otros aspectos involucran la preeminencia de la noción de aprendizaje y el subsecuente declive del concepto de educación. En ese proceso, enseñar se vuelve cada vez más una práctica de facilitación y orientación de los alumnos y la educación una empresa llamada a proveer oportunidades y o experiencias de aprendizaje. En la sociedad del conocimiento, la educación se ve enfrentada a la paradojal tarea de no enseñarlo y cada vez más parece que esa tarea puede ser desarrollada por las tecnologías, donde saber buscar información se vuelve sinónimo de aprender. Vivimos tiempos en que Google se volvió verbo y a veces, de igual forma, pareciera que puede reemplazar al ejercicio de la docencia. Aprender a emprender se vuelve la máxima, mientras nos encontramos con estudiantes y docentes que se lamentan pero también se preocupan porque el saber, los conocimientos, no parecen ser el eje de la escolaridad contemporánea. La pregunta por la transmisión desde ya no es nueva y ha recorrido varias respuestas. Si en algún momento fue víctima de la crítica motivada por el carácter pasivo al que esa noción apelaba, desde fines del siglo XX asistimos a un movimiento inverso que, revitalizado en esa crítica, encorseta la enseñanza en la función coach. Aquí, retomando la idea fouquiana de la interrogación crítica, proponemos una ontología de nosotros mismos. Esto es una crítica que, al remitir al análisis histórico de nuestros límites, se plantea también como la prueba de su franqueamiento posible. Es en ese marco que proponemos revisitar la noción de la transmisión como un modo de acercarnos a la oportunidad de generar alguna condición para que algo permanezca, que no sea devorado por la sociedad de consumidores y o de aprendizaje, erigida en la lógica de la novedad, de la eterna necesidad de la novedad. La sociedad de la información nos deja viviendo en un mundo donde transmitirle algo a alguien se ha vuelto cada vez más de sinónimo de autoritarismos diversos. En este artículo... En y a través del trabajo de investigación sostenido a lo largo de un decenio en escuelas secundarias del área metropolitana de Buenos Aires, proponemos una reflexión acerca de algunas de las líneas y tensiones que atraviesan la cotidianidad de las escuelas en la sociedad contemporánea. Desde esta perspectiva, procuramos abordar una crítica de la transmisión como parte de la tragedia de la educación contemporánea. Acerca de la transmisión en las sociedades de la información. Durante años, las actividades asociadas con la transmisión han tenido mala prensa, primero en el campo propio de la pedagogía y ahora en los más vastos espacios de la vida social. Frases tales como, ya no hace falta enseñar conocimiento porque están disponibles en la red de redes. El conocimiento muta, ya no tiene sentido enseñarlo. Tenemos que generar que los alumnos se formulen preguntas, sus propias preguntas. Se han vuelto una de las tantas ya no tan nuevas grandes verdades de la educación contemporánea. Ello como si la formulación de preguntas fueran resultado de algún tipo de epifanía y no de los conceptos con los que somos pensados y pensamos el mundo. La obsolescencia del saber en virtud de la carrera técnica y la crítica de la docencia por autoritaria ha dejado a las aulas con poca claridad respecto a qué se debe acontecer allí. Buscar información y o nuestras búsquedas sean fecundas, así como la posibilidad que la pregunta requiere es posible gracias a los conceptos de los que disponemos. Pensamos y cuestionamos al mundo gracias a ellos, y a ese proceso se requiere de otro que nos acerquen a ellos. El concepto es uno, y no hay otro sin conceptos. ¿Qué posibilidades tiene la escuela en el presente de ubicarnos en ese mundo de otros y que solo es posible con otros? Esto es, ¿qué posibilidades tenemos de enseñar algo a alguien? ¿Qué significa transmitir? Se pregunta Steiner. ¿Quién es sujeto legítimo de esa transmisión? Desde ya, no se trata de reivindicar modos autoritarios de instrucción y mucho menos pretender devolverle al conocimiento el estatus de verdad acabada. Pero también es clave entender que la crítica de la disciplinarización de los saberes, su homogeneización, selección, jerarquización y centralización, no involucra el cuestionamiento de los saberes como proceso y práctica, sino más bien que esa es la condición en sí de la crítica. Se trata de devolverle al saber su condición histórica de lucha. Nuevamente, como señala Steiner, abre cita, las relaciones entre traditio, lo que se ha entregado, y lo que los griegos denominaban paradidomena, lo que se está entregando ahora, no son nunca transparentes. Tal vez no sea accidental que la semántica de traición y traducción no estén enteramente ausente de la de tradición. A su vez, estas vibraciones de sentido y de intención actúan poderosamente en el concepto, siempre desafiante el mismo de traslación. Fin de cita. Transmitir involucra tanto el proceso de entregarle algo a alguien como la pregunta respecto del contenido de aquello que se transmite. En la pedagogía es posible identificar una crítica de la transmisión que involucra ambos planos, pero muchas veces olvida esa semántica donde transmisión también supone esa, diríamos, inevitable traición. Ser objeto de la transmisión no nos deja sometidos a aquello que se transmite. En otras palabras, no hay ninguna posibilidad que incluso la reproducción más precisa no involucre alteración. Reproducimos al tiempo que todo acto de transmisión, de modo ineludible, será mutado. El problema presente del acto de transmitir es que ya no radica en el contenido de aquello que es objeto de esa entrega. Como trora la crítica de la ideología, se ocupará de ello. En el presente, la crítica se vuelve sobre el hecho en sí de la entrega, y como no podía ser de otro modo en las aulas, por suerte, nos encontramos que aquello que deviene del objeto de deseo y de lucha, en ese acto de ser enseñado. En tiempos de coaching, nos encontramos con alumnos procurando y valorizando la enseñanza, que se vuelve un bálsamo para la cultura, donde la técnica avanza contra el proceso en sí de la transmisión. Si como señalara Benjamin, barbarie y Cultura forman un documento único, así como los procesos de su entrega, cada vez más vivimos en un mundo de usos que no se pregunta por su contenido. Al respecto, importa señalar en el preciso instante que el problema de las tecnologías en el aula devino un tema de usos o más bien de cómo se usa, que la pregunta por el saber se diluyó en las herramientas de búsqueda. Sin embargo, ello no implica una negación de la técnica, sino poner en debate los términos, valga la redundancia de ese debate. Hacer escuela desde finales del siglo XX se vuelve una tarea cada vez menos evidente. Hasta hace poco tiempo atrás, pensar en una institución destinada a la educación de los que llegan al mundo suponía contar con aulas, bancos, patios, pizarrones, dispuestos de un modo tal que alrededor de 20 niños y niñas se pudieran sentar junto con el decente, pensando en que allí se produjera la transmisión de aquella cultura definida como válida y necesaria para el ingreso a la vida adulta. En los últimos años, cada vez más, esa infraestructura, así como los supuestos respecto del cual es la cultura válida que debe ser enseñada, han vivido no solo procesos de cuestionamiento, sino que en sí mismos son permanentemente reformulados al punto que, como señalan Simos y Michelin en las sociedades de aprendizaje, la misma tarea docente aparece cuestionada. Lejos de las nostalgias que muchas veces suele empezar sobre la escolaridad, donde pareciera que todo tiempo pasado fue mejor, y entendiendo que hacer escuela seguramente nunca fue una tarea fácil, probablemente en nuestros convulsionados tiempos contemporáneos, esta misión se vuelve, en muchos casos, una misión casi imposible. En otras palabras, transmitir a quienes llegan al mundo eso que ya está en él, esperando se vuelva el germen de lo nuevo que también se espera sea mejor, es por definición una tarea difícil de hacer y de hacer, más aún en nuestros tiempos en que muchas veces parece resbalarse de nuestras manos. Por ello, adquiere especial valor acercarse a la pregunta acerca de la escolaridad, ya no en general, sino atendiendo a su hechura diaria, al hacer escuela tal como ocurre en la cotidianidad. Para ello, recuperamos material de, del campo resultado del trabajo de investigación que nos encontramos desarrollando en escuelas secundarias del área metropolitana de Buenos Aires. Breve excursus metodológico. Luego de años de reformas de la escolaridad ocurridas al compás de los procesos de globalización y configuración de las economías flexibilizadas, ya no parece tan clara la necesidad de irse de las escuelas, sino más bien la pelea se parece mucho más a la puja por tener un lugar. Si ello es válido en general en el sur global, esto ocurre como parte de movimientos migratorios externos e internos que se cristalizaron, aunque ya no de modo privativo en la conformación de los barrios más pauperizados de la urban metropolitana. La escuela en este marco se constituye en un lugar clave de las luchas por entrar que, en tiempos de capitalismo cognitivo, se traducen en luchas por el acceso al saber. El área metropolitana de Buenos Aires, donde se desarrolla el trabajo de investigación, algunos de cuyos resultados se discuten aquí, no constituye excepción alguna de las tensiones que atraviesan la escolaridad en la orbe metropolitana. De hecho, presenta esas tensiones de la globalización de manera cabal. Mientras que algunos sectores de la urbe adquieren los rasgos más claros del crecimiento y la vida cosmopolita, en otros, ese desarrollo se traduce en la solidificación de los barrios que concentran pobreza y degradación ambiental. En ambos casos, se trata de realidades no homogéneas que se realizan como grises de un pala, palami cesto. En esas dinámicas que la idea de estar dentro se vuelve expresión clara del devenir de la vida urbana, de las luchas por un lugar, en especial para quienes viven en los asentamientos precarios del sur global. Procuramos ocuparnos de alguna de esas tensiones que, proponemos, atraviesan la cotidianidad escolar desde la mirada de docentes y jóvenes. Para ello... Recuperaremos resultados de una investigación que estamos llevando a cabo a través de una metodología de base múltiple, que incluyen estancias en terreno desde un enfoque etnográfico postestructuralista, Jodell Armstrong, Coleman y Ron Greenberg, realizadas de modo sistemático en escuelas primarias, primero y luego secundarias las puestas en marcha de un taller de producción audiovisual que desde 2008 desarrollamos con estudiantes y docentes de una de esas escuelas secundarias cuya población proviene de un 80% de los asentamientos precarizados de la localidad, la realización de un trabajo audiovisual en una escuela secundaria emplazada dentro del asentamiento y que fue construida a principios de los años 90, como resultado de las luchas de familias y docentes, a medida que el poblamiento del barrio crecía y veían que no tenían escuelas para sus hijos. La aplicación de una encuesta semiestructurada en 15 escuelas secundarias del Partido de San Martín, seleccionadas principalmente según criterios del emplazamiento, teniendo en cuenta la fragmentación urbana y escolar, el tamaño y la antigüedad de la escuela. Y por último, un trabajo reciente de colaboración con la Universidad de Kaisel, que entre otros aspectos involucró la realización de entrevistas filmadas con estudiantes de escuelas secundarias, también teniendo en cuenta el emplazamiento urbano de la escuela. Estos múltiples modos de acercamiento a la cuestión radican en el interés por adentrarnos en el devenir de la vida escolar, donde intervienen tanto los flujos no codificados como la regulación y la organización que recae sobre ellos. Así, luego de meses de estadía en terreno, cuando todo parece un enjambre imposible de asir, se hace posible acercarse a la comprensión de una realidad que es de hecho múltiple y por tanto no admite lecturas univocas ni binarias. Hacer investigación supone transitar realidades estriadas, discordantes y o yuxtapuestas que se prestan como rizomas. Cuando se cree que se alcanza la comprensión de un proceso, una nueva línea se abre para su problematización. Si esto es válido en general, adquiere especial fuerza, como veremos a lo largo de estas páginas, en contextos de extrema pobreza urbana. Se trata también de preguntar por los procesos de subjetificación. Por los saberes mayores, pero también por los emergentes, las racionalidades que logran imponerse, pero también por las luchas y resistencias que se viven a diario, sus complejidades y múltiples contradicciones, por las formas en que estos procesos son experienciados, procurando encontrar los distintos espesores, lógicas y capas que suponen la vida social. El trabajo de investigación nos encuentra con una complejidad, o más bien, inmersos en esa complejidad, que procuramos abrir para abordar lo no previsto como un modo de acercarnos a lo desconocido, aquello que está siendo. Lo imprevisto siempre viene de las líneas de creación, de actualización. Se trata de interrogarnos por lo general que, como supo señalar de luz, no refiere a lo que somos, sino a aquello que estamos siendo. Es así como luego de años de crisis y reformas en el trabajo empírico, nos topamos con situaciones que muchas veces no sabemos cómo reaccionar ni cómo descubrir, pero que se hacen cada vez más presentes y requieren de una mirada capaz de acercarse a eso no conocido. Ello supone renunciar a cualquier pretensión y búsqueda de coherencia y o universales que procuren explicar y o saturar la interrogación. Nos referimos a los pliegues, las yuxtaposiciones y bifurcaciones, lo inesperado, aquello que se vuelve desafío para la comprensión. Nos encontramos siempre con realidades que se presentan de modo viscoso o yuxtapuesto, como líneas de fuerza, empuja. En suma, una realidad que no solo se trata de leer teóricamente como múltiple, sino que se presenta como un conjunto de multiplicidades. La tensión entre las fuerzas, de lo estratificado de las relaciones de poder... Y las fuerzas de lo que está haciendo, de los sujetos haciendo, en lucha. En torno de la voluntad de escuela. Desde finales del siglo XX y a principios del nuevo milenio, la investigación educativa se ha ocupado de demostrar los procesos de fragmentación del sistema educativo. Remitiendo a los modos en que los distintos sectores sociales concurren, transitan su escolaridad por diversos circuitos del sistema. Por un lado, Bralapsky se refería a un tipo de discriminación que se producía a través del sistema educativo que remitía la distribución social de la población escolar según circuitos escolares segmentados, con modos más bien fragmentados de la escolaridad. Otros trabajos se desarrollan en torno de hipótesis asociadas con la noción de segregación. En este caso se trata de la diferenciación y distribución social de la población a través del sistema educativo que involucra procesos de separación tajantes donde determinados grupos sociales evitan cruzarse con otros. Esto supone también procesos de encierro de determinadas matrículas. Algunas de estas realidades son propias de países como India, por ejemplo, donde la cuestión racial atraviesa de modos tajantes la vida social. Ahora bien, en el trabajo de investigación nos encontramos con estas dinámicas, pero operando de un modo muy particular. Tal como se puede observar en el siguiente cuadro, por un lado, la matrícula de las escuelas que se encuentran emplazadas dentro de los barrios más pauperizados proviene de modo casi exclusivo, del barrio. Si bien nos hemos encontrado con alumnos que provienen de asentamientos aledaños, los casos son muy pocos y extraños. Tanto como para la escuela, el resultado de las luchas a las familias por tener una institución educativa para sus hijos. También la escuela se vuelve la institución del barrio. De hecho, si bien la creación del tercer ciclo de educación general básica implicó para los estudiantes tener más años de escolaridad, la conformación de la escuela secundaria completa produjo que el alumno que había terminado esos nueve años volviera a la escuela para terminar la secundaria. También nos encontramos con estudiantes que no salen de su barrio y en muchos casos no conocen la estación de trenes céntrica de la localidad. Aún así, aunque esto es certero y no deja de tener especial relevancia para la vida de muchos jóvenes, hallamos muchos otros que también circulan no solo en el espacio urbano, sino en el sistema educativo. Tal como se observa en el cuadro, entre quienes viven en los asentamientos precarizados, el 59.9% concurre a escuelas que están fuera del barrio. Circulan, salen, como ellos mismos lo señalan, buscando buenas escuelas. Lejos de la idea de la segregación, nos encontramos con mucha circulación de la matrícula por el sistema de gestión estatal. Si bien se trata de una circulación que obedece a muy diversos motivos, nos encontramos, de modo permanente, con un denominador común asociado con la búsqueda de escuela. Los estudiantes se mueven por el sistema educativo, también quienes viven en espacios urbanos más precarizados. Si sí, como señalan Glaser y Strauss, la saturación es algo propio de la búsqueda metodológica. El movimiento de los estudiantes intrasistema educativo es una expresión clara de estas dinámicas. La noción de matrícula fluctuante remite justamente a esos movimientos con un doble sentido. Por un lado, aquella que circula en el sistema educativo, y por el otro, las ausencias presencias permanentes que caracterizan a los modos de estar en la escuela por parte de los estudiantes. Esa circulación se presenta asociada a cuestiones muy diversas que se observan en la dinámica diaria de la escuela. Altos índices de absentismo expresados tanto en días, semanas y o meses, alumnos que en un momento del año dejan de concurrir a la escuela, pero luego se reinscriben en el siguiente ciclo lectivo, incluso en la misma escuela. En las estadísticas educativas, este hecho se expresa en el decrecimiento de la tasa de repeticencia, pero también en el crecimiento de la tasa de reinscripción y sobre El siguiente cuadro remite algunos de estos movimientos entre las escuelas según su emplazamiento en el espacio urbano. Como lo expresan los números del cuadro 3, si bien el movimiento de matrícula ocurre en diferentes escuelas, el porcentaje es mayor a aquellas emplazadas en los espacios urbanos más pauperizados. Si la sobredad en los últimos años de la escolaridad secundaria es frecuente, lo no es más aún en esas escuelas, en las dos instituciones donde desarrollamos el trabajo en terreno con frecuencia semanal, nos encontramos con cursos cuya matrícula se compone por más de la mitad de alumnos que tienen entre dos y tres años de la edad supuesta para ese año escolar. Tal como la bibliografía lo ha señalado, la idea de una edad norma para cada curso no deja de formar parte en sí de la lógica propia de las sociedades disciplinarias, pero también la fluctuación de la matrícula, así como la sobredad y la reinscripción, remiten a otros procesos que son clave para el proceder de las escuelas. Los jóvenes no abandonan la escuela, sino demoran más que el promedio ideal imaginado. Muchos de ellos continúan su escolarización en el subsistema de educación de jóvenes y adultos. Seguidamente, otro comportamiento de la matrícula que importa resaltar, si bien ligada a la anterior pero diferente, la fluctuación de la matrícula puede ocurrir tanto en el mismo año escolar y en la misma escuela como entre escuelas. Los cambios de escuela son frecuentes y como se puede observar en el siguiente cuadro, esto ocurre en prácticamente todas las escuelas, independientemente del emplazamiento urbano de la institución. El 75% de los estudiantes encuestados se cambiaron al menos una vez de escuela. Si bien ese porcentaje es menor en los asentamientos, ello puede tener explicaciones muy diversas tanto como se sienten cómodos en la escuela de su barrio como por lo difícil que es movilizarse desde el barrio, entre otras. Aun así, cambiarse de escuela es, en todos los casos, una práctica frecuente. Los motivos y explicaciones por los que se cambian o dejan de concurrir por un periodo largo de tiempo son muy diversos. No les gusta en escuela, no se sienten cómodos, los profesores no les exigen, en la escuela se pueden hacer cualquier cosa y cambian de escuela. Muchas veces esos motivos diversos se yuxtaponen e incluso no, no siempre ofrecen una explicación lineal ni única. Me aburría. En esa escuela no pasaba nada. Me fue mal y yo tuve que quedarme a cuidar a mis hermanitos. Son algunas de las tantas razones que nos han dicho ante la pregunta respecto del por qué dejan de ir a la escuela. Así nos decía un estudiante promediando el año. Abrecita, empecé mal. Tengo bajas, muchas materias, así que ya está. Ya fue, este no termino. El año que viene vuelvo. Entrevistador, ¿pero podés estudiar y aprobar, estudiante? No, ya fue, el año que viene. Fin de cita. Este estudiante refiere que había desaprobado varias pruebas y que ya le estaba yendo mal, por lo que había decidido que este año no iba a aprobar. Una cuestión interesante de esta conversación es que ocurría en la primera mitad del ciclo escolar, de forma que prácticamente el derrotero de su carrera escolar no dejaba de ser parte de una decisión que ya había tomado. Si bien podría imaginarse que este diálogo ocurría en una esquina, fuera de la escuela no es así. Se trata de una conversación que transcurre en horario escolar dentro del aula. La alumna seguía yendo a la escuela, aunque quizá lo hacía más esporádicamente, pero estaba allí. Como señalamos, eso inesperado es parte de lo que está planteando esta joven. Decidió que le iba mal, que no iba a pasar año, pero siguió yendo. Todo ello con sus compañeras y compañeros al lado. Que lejos de mirarla con sorpresa, me miraban a mí sin entender por qué volví a preguntar por algo que para ellos se explicaba en sí mismo. Esta, como tantas otras situaciones, de especial interés. Entendemos que hay un plus en el acto de ir a la escuela, que se abre una necesaria interrogación. Una primera lectura, entre tantas, de la situación podría remitir a cierta ineficiencia de la escolaridad y a la puesta en cuestión a las instituciones educativas. Sin embargo, aquello aquí importa resaltar en una mirada acerca de la escolaridad contemporánea y que se ensambla, como en esa decisión del estudiante, con otras situaciones que observamos a diario. En el devenir del trabajo de investigación, nos encontramos con estudiantes que valoran la escuela. Valoración, cabe señalar, no refiere a la institución en un sentido genérico, sino a la escuela en particular. Ya no se trata de venir eh, o evitar ir a la escuela o incluso escaparse. El siguiente es un fragmento de una entrevista que hicimos con un grupo de estudiantes. Abrecita. Entrevistadora. ¿Antes de entrar a la escuela, se juntaban en algún otro lado? Alumno. Sí, en la palmera frente a la escuela. Y cuando estamos casi todos, entramos. Entrevistadora. ¿A veces deciden no entrar? Alumno. No, ¿para qué? Si venimos, entramos. Si no, me quedo en mi casa. Responde mientras su cara expresa cierto desconcierto respecto a la pregunta. Probablemente el rasgo más interesante de esta conversación no radique tanto en lo que dice, sino en el gesto, nuevamente de asombro de los alumnos ante la pregunta. La escuela para los estudiantes parece ser algo diferente que para quienes hacemos las preguntas. No se trata de escaparse, de no ir. Como señalamos, faltar no es un problema. La fluctuación de la matrícula se produce justamente en ese clima escolar donde los ausentes no constituyen en sí un motivo de repeticencia y o sanción. Los estudiantes pueden estar durante periodos de tiempo sin concurrir y luego volver. La cuestión radica en ir y que allí acontezca aquello que esperan que ocurra. En la escolaridad contemporánea hay una búsqueda del aprendizaje que ocurre como resultado de enseñar. Pasar de grado sin hacer nada no parece ser un buen oficio. El alumno no se arrepiente de haber repetido en sí, sino de no haber estudiado. Gozo estudiar, señala. Este como tanto otros alumnos con quienes nos encontramos en la escuela, ubica la enseñanza en un eje clave de valorización de la escolaridad. Desde ya, parece extraño que los alumnos valoran al profesor que da clase, en especial debido a que la pregunta inmediata que cabe realizar en sí no todos lo hacen. Como lo hemos señalado ya, enseñarse ha vuelto una tarea viscosa, especialmente en una sociedad que enaltece el aprendizaje y arroja a sus docentes a buscar modos de enseñanza cuya valoración radica en la capacidad que tienen de generar participación y orientar aprendizajes. La segunda categoría del cuadro pone en foco las cualidades personales de los profesores. Sin embargo, llama la atención que esa cualidad remita a factores de personalidad que se combinan que el profesor que da clase. Lejos de las imágenes autoritarias de profesores estrictos, como aquellos que fueron retratados en el cine en películas como The Wall, el alumno decía, gozo estudiar, y en esa escuela enseñan. Esta valorización de la enseñanza ocurre al compás de una valorización de la escolaridad. Más allá del decreto de crisis, negación de la escuela, de los docentes y o de los sentidos que ella puede estar teniendo, los estudiantes suelen tener miradas positivas sobre la escuela y su para qué, la búsqueda de escuelas se compone así como la voluntad y lucha por encontrar escuelas y docentes que enseñen. La crítica de la escuela se ha instalado en la sentencia de los límites de la escolaridad, enfatizando que para los jóvenes se trata de una institución que ya no consigue hacer justamente sentido. Lejos de esas imágenes o quizá como efecto de ellas a lo largo del trabajo que venimos realizando, nos encontramos con realidades muy diferentes, tanto desde el punto de vista de los docentes como de los alumnos. No se trata de la imposibilidad de escuela, sino más bien que las cosas han cambiado un poco, pero quizá de un modo que por suerte las retóricas de la crisis y necesidad de reforma no consiguen. así. La pregunta que nos queda es si estaremos nosotros a la altura de esa voluntad de escuela. A modo de reflexión final. Como señalamos al inicio de este trabajo, desde fines del siglo XX, es posible identificar entre otros muchos grandes enunciados que funcionan como la verdad de nuestra época escolar, aunque no solo. Por un lado, aquellos que refieren a la escuela como una institución vetusta que necesita ser cambiada y que a modo de corolario, señalan que ese cambio debe ser permanente y propiciar la producción de sujetos que aprendan al cambio como lo más estable. Realización de la misma reformista que se instala desde los años 80 y funciona como tecnología reguladora, donde la clave es la sensación de crisis y la necesidad de reforma. En esta lógica se han instalado las narrativas de management y uno ya no tan nuevo calling divino que reclama que la educación se anteponga a los tiempos y se vuelva máquina de innovación. Desde hace tres decenios es posible identificar que, donde las políticas reformistas se han vuelto globales, la retórica de la crisis de la escuela sí no tiene prensa ni tiene mala prensa. Como salidas de un libro de autoayuda, estas retóricas suelen partir de la crítica del disciplinamiento y llaman a la autogestión y al empoderamiento. Un modo particular del gobierno de sí que recargado nos llama a volvernos activos gestores de nuestro self. Hoy ocurre en el marco de un conjunto de enunciados que señalan que vivimos en la sociedad del conocimiento y reclama la ubicuidad del aprendizaje. Cada vez más la escuela aparece ocupando un lugar superficial o menor en los procesos de distribución y acceso al saber. donde algunas experiencias como las de homeschooling aparecen promoviendo liberadoras propuestas de autoaprendizaje. Las sociedades de aprendizaje instalan una paradojal máxima que señala que en la sociedad del conocimiento no hay que enseñar, valga la redundancia, conocimiento, sino procedimientos de búsqueda. La enseñanza se encuentra frente al desafío de unas formas educacionales que han dejado a la profesión de enseñar, teniendo que orientar prácticas destinadas a surfear el mar de la información. La evidencia de que hay en escuela, el hecho que haya docentes, padres y estudiantes que hacen diariamente escuela y también quieren escuela, aunque pareciera algo obvio, no lo es. Mucho menos obvia es la pregunta acerca de qué hace que una escuela no solo sea escuela, sino que se acerque a aquello que creemos contribuye a ser una buena escuela. Transmitir a quienes llegan al mundo eso que ya está en él, esperando se vuelva el germen de lo nuevo, que paradojalmente se espera sea mejor, es, por definición, una tarea difícil de hacer y de hacer en nuestros contemporáneos tiempos de virtualidad gerencial. De un modo particularmente extraño, las retóricas reformistas encuentran un límite en aquello que los estudiantes valoran de la escolaridad. Así, sin hasta finales del siglo XX, la crítica de la escuela refería a su autoritarismo y rigidez. En los últimos años, es frecuente escuchar reclamos acerca de una autoridad que parece haberse perdido, como lo expresó Arendt hace ya varios decenios. Abre cita. La verdadera dificultad de la educación moderna está en el hecho de que, a pesar de todos los comentarios en boga acerca de un nuevo conservadurismo, incluso ese mínimo de conservación y la actitud de conservar sin la cual la educación es sencillamente imposible. Es algo muy difícil de alcanzar en nuestros días. Hay buenas razones para que así sea. La crisis de la autoridad en la educación está en conexión estrecha con la crisis de la tradición, o sea, con la crisis de nuestra actitud hacia el pasado. Para el educador es muy difícil de sobrellar porque su tarea consiste en mediar entre lo viejo y lo nuevo. Una sociedad como la nuestra que glorifica lo nuevo y su condición radica en crear constantemente una novedad destinada a consumirse, se tensa en la búsqueda de una institución que está llamada a conservar lo que está para transmitírselo a quienes llegan como un modo delegado. La vida en las escuelas y en las aulas, si bien claramente se encuentra navegando esas aguas, no siempre se traduce en glorificación de la novedad y en el culto de lo efímero, más bien en el devenir de la escolaridad, tal como lo discutimos a lo largo de las páginas precedentes. Nos encontramos con ese buscar escuela que encuentra estudiantes cambiando de institución, procurando enseñanza, así como a docentes y alumnos que le buscan la vuelta y que procuran modos de hacer escuela que hagan sentido. En las escuelas nos encontramos con alumnos que procuran docentes que enseñen y docentes que le están buscando la vuelta a la enseñanza para que sea algo más que motor de búsqueda. La escuela es, probablemente, una de las pocas instituciones de nuestra actual vida urbana que tejen el pensar, estar y hacer con otros. Nos quedará a los pedagogos no solo alcanzar estudios que den cuenta de esta complejidad, sino contribuir con las luchas silenciosas que resisten a la individualización de la enseñanza y pujan por tener escuela donde los otros sean posibles. Recuerda que toda la información de este artículo se encuentra en la caja de descripción. Gracias por escuchar.